0: Opinión, las mejores notas y la mejor información Con el globo como único compromiso Huracán, una pasión El clásico de los martes A las 20 por AM Estación 1550
1: Arriba globo,
2: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo.
3: ¡Señores!
1: Piore, per
4: volante, per show
1: ya comienza aquí, tú se empiezan a saltar. Es ¡Eso me lo que Salido dentro del área, recibió la pelota que le puso Galopo a los 5 minutos del segundo tiempo, se acomodó Luciano Ponce con inteligencia, el 90, de la, la, la artículo Lautaro Morales, se acomodó el de
5: el gol el hombre sobre el Monte, yo quedando para el Gómez, la juga delante para atrás para Cabrera, Cabrera del círculo central, te para y arranca para apertura hacia la derecha va para Álvarez, la recibe solo, tiró la coroca, centro, pelota para Gol,
1: Gracias. Rosarino, otra vez Luciano Punk, buscaban delantero, buscaban goleador, buscaban hombre de punta, se preocupaban por quién reemplazaría a Fontana para qué me fueron a buscar dijo el Rosarino, en el comienzo de la temporada, para esto estoy, y antes, haciendo lo que mejor sabe, de pasero, apertura a la derecha para Tiro del Álvarez, estupendo Álvarez para brincar con el centro rápido a Pons, ante
6: presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield las siguientes empresas y firmas comerciales Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino Establecimiento Orlock para sus productos Ravana Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. La mascota y la mascota deportes, somos de Banfield, de corazón. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Guadalupe Gourmet, en Lomas, comidas caseras, buenos platos y el mejor delivery. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Willen. La verdad en geriatría. Pisos flotantes Gamaco. Colocación profesional. Óptica Diamonte de Gabriel Petroncini. La gran óptica de Banfield. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield de Silvio Barbuto. Joyas G. La relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall. En San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca, viví la costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield, desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
1: El gancho de Finno, ¡gol! ¡Gol!
5: Bajo la pelota de Jesús tiene fuera del área. Atrás entrega para el corcho. Va a ser la descarga hacia la derecha. Balón que viene para el correntino. Lucio Gómez. Provo cometido para el Álvarez. Álvarez que la domina. Va a la presión de Pachín y Se cierra para buscar la descarga. Pasó al ataque. Hay bien Lucho Gómez por la derecha. Aparece para dominarla. Se perfila para sacar el centro. Viene en diagonal. Colocó la pelota en el área. Va para buscar a Jesús. dátolo de, de cabeza para buscar a Carranza. Tiene el primero. Tocó Carranza. va ¡Gol!
1: Minutos y medio del segundo tiempo. El inciso Banque para la izquierda. la pelota de Lucha Gómez por la derecha. Se perdió para
7: hacer la diagonal. Con algunos gritos de goles de la historia más reciente frente al Granate. En una nueva versión que nos regala este sábado 16 de octubre del querido clásico del sur. Para. Algunos, el Clásico del Sur, hoy, evidentemente, va a pasar por su partido número 125, porque la historia es toda una, ¿sí? Juntando el amateurismo y el profesionalismo, y este dividido en el ascenso, en primera división, y dos partidos que no cuenta nadie, pero sí los historiadores que tienen que ver con una Copa Competencia y una Copa Británica, Copas Nacionales allá por el año 26 y el año... 44 y tampoco cuenta nadie un partido jugando un poco con lo último lo de tanco, el escritorio eh, que arrancó ganado sin jugar en la cancha por Lanús, que fue aquel del año 40, que todos eh, hablan de, de, del arranque y el gran triunfo de Banfield pero Banfield era un partido que no lo pudo jugar cuando llegaba después del ascenso del 39 en el 40 y en el primer partido del profesionalismo en primera división ...había ganado los puntos Lanús... ...por eso... ...la historia real... ...habla de... ...50 triunfos para Banfield... ...39 triunfos para Lanús... ...y 35 empates... ...más 11... ...en toda la historia... ...y en primera división... ...hoy se va a jugar el partido... ...octuagésimo tercero... ...contando ese que nadie cuenta... ...35 para Banfield... ...26 para Lanús... ...la realidad dice más 9... ...y 21 registro de empates... Para repasar montones de audios que vamos a vivir en la tardecita En este primer turno de 12 a 14 A partir de las 5 de la tarde Si solucionamos algún que otro temita desde el estadio de Lanús eh, Para nuestro fútbol de Banfield por la radio Y hoy vamos a jugar con los siete triunfos del siglo XXI En la cancha de Lanús Porque desde que arrancó el nuevo siglo y el nuevo milenio se han jugado 33 partidos y hay una paridad absoluta, 12 para Banfield, 12 para Lanús y 9 empates, esto desde el 2001 a la fecha. Y jugando de visitante en el nuevo milenio, también hay paridad, 7-3-7 en cancha de Lanús. En un ratito vamos a empezar a repasar los 7 enormes triunfos de Banfield en cancha de Lanús, algunos resonantes, hay para todos los gustos. Eh, allá por el 2003, allá por el 2005, allá por el 2006, allá por el glorioso 2008 y aquel 8M, allá por el 2009 cuando Banfield dio vuelta el partido y seguía caminando para su estrella, aquel del 2015 con el cuerazo de Mauricio el Colombiano... Y el último, que hace un ratito repasábamos con el relato de Olea del 2019, 9 de noviembre, con el gol de Julián Carranza, participando Dátolo, también que hoy nuevamente no podrá estar en el equipo titular de Banfield. El querido Cristian Ricota en el control central para acompañarnos en los dos tiempos de radio, entre las 12, y las 14 y a partir de las 17, quien les habla un tal Fabián Gersak para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde, camino a los 34 años de radio, lo escuchás por AM1550 lo sintonizás por el aire de la radio, nos acompañás por la aplicación de la emisora, estación 1550, todo en letras, nos acompañás por los sitios web www.am1550.com.ar o por el sitio web Estación 1550casterfm si no, todo en un mismo lugar. Vamos a pasar rápido por un tema que ha sido de toda la semana y yo quiero tener dos reflexiones. Una relacionado a las redes, el disparador, lo que generan y el cuidado en lo privado, pero fundamentalmente todos aquellos que de una u otra manera son públicos que deben tener. Sobre todo cuando no solamente se representan a sí mismos, sino que representan a un deporte a un grupo de dirigidas y a una institución. Y el otro tema también tiene que ver con lo que lo mediático muchas veces tarda, se pone muy arriba en una exposición, para mi gusto, desmedida, más allá de un hecho que ha sido sancionado, pero al mismo tiempo también eh, parece que son todas modas que pasan rapidito de moda. Y detrás de todo eso quedan un montón de historias, hay familias, hay personas, hay instituciones. Y evidentemente todo continúa más allá de las luces o el ruido. Muchas veces exagerado, otras veces con una cantidad enorme de personas que por culpa de las redes o gracias a las redes opinan de absolutamente todo lo que les parezca con muchas veces un libertinaje excesivo pero el club tomó determinaciones con respecto a lo que pasó en futsal femenino yo no comparto aquello de en el primer comunicado como limpiar a gimnasia hasta felicitarlos y pedirle disculpas todo lo que tenga que ver con Banfield es un tema propio de la institución pero me parece que ...la película hay que verla completa... ...alguno que sea de Banfield va a decir... ...a mí no me importa un bledo... ...lo que haga o deje de hacer... ...Gimnasia Esgrima La Plata... ...bueno, todo el disparador se generó a partir... ...de algo que generó una institución... ...alguno me dirá... ...bueno, eh, pero ¿qué estás diciendo? ...si esto no se daba a conocer... ...nadie se entera... Eh, ...probablemente pueda pasar esto... Eh, ...yo viajé en el año 91... ...en un avión de regreso... ...de Córdoba... ...sentado... ...al lado... ...de un tipo que con el tiempo... ...me aseguraron... ...que no había hecho la mejor participación... ...estoy hablando de una final... ...de la B Nacional para ascender a primera... ...y no se enteró nadie, por eso uno habla de las redes... ...bienvenida a la crítica... ...bienvenido a aquello de poner arriba la imagen de una institución... ...y que a nadie le guste... Eh, ...que pasen determinadas cosas seguramente muchos eh, se arrepentirán o muchos de una u otra manera ya tienen sus castigos y un cuerpo técnico no trabaja más en la institución hay una actividad que se retiró más allá de todas las explicaciones que dieron y que pueden seguir practicando y que más adelante se tomará una decisión a veces hay hasta una condena y lo mismo me pasaba con estos chicos que pidieron disculpas o alguno pidió disculpas está mal, ¿es criticable? sí, ¿es sancionable? sí lo que digo es, no lo pongamos ...en un determinado lugar donde parece asemejarse a otro tipo de barbaridades... ...mucho más delicadas, que muchas veces tiramos abajo de la alfombra... ...en tantas miserias, o como no toman difusión o no toman auge... ...nadie habla absolutamente nada. Eh, uno eh, no va a charlar con los protagonistas porque los protagonistas no quieren hablar... ...y bienvenido, a veces hay que esperar que baje un poco la efervescencia. El club actuó rápido porque se encontró además... ¿Sí? Eh, eh, uno lee tantas ridiculeces, se consagran tantos disparates, da la sensación eh, de que algunos creen eh, que estas cosas se mandan a hacer. Eh, no, muchachos, seamos un poco más serios. La institución, hablo de los dirigentes, que hay montones de cosas que no comparto, eh, pero eh, actuaron rápido, resolvieron rápido. Y cuando uno escucha una declaración en un determinado medio, la escucha en otro medio, hay que escuchar de qué manera eh, se habla. ¿Sí? Y vuelvo a insistir que vos no quedás bien parado como institución, y esto caminó hasta la FIFA y en terrenos internacionales, por el disparador, porque alguien desprofeso fue pensando eh, que esto podía pasar, pero también hay que tener en cuenta hoy en día que eh, cualquier persona con un celular, cualquier persona con una camarita, hace en dos segundos, por supuesto, potenciado, manifestado y muchas veces manijeado a una exposición que ojalá todos se preocuparían de la misma manera por una actividad de una institución o de otra institución. Eh, evidentemente hay mucha gente que se enteró que el futsal femenino de Banfield existe y compite a partir de esto que es criticable y sancionable y estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una familia, y yo voy a decir algo que no es fácil decirlo, porque fácil es decir Pongo las manos en el fuego por alguien que evidentemente no te vas a quemar. Ahora, en estos momentos cuando mucha gente criticó a tal o cual, que insisto, ya tienen su sanción porque han perdido un trabajo y porque ya habían puesto de manifiesto que asumían todas las consecuencias, hay una persona o un par de personas, hay una vida y hay ser humano. ...y se pueden cometer una u otra clase de errores... ...y yo entiendo al hincha o al socio o al simpatizante... ...que ve dañado una imagen... ...totalmente de acuerdo... ...uno quiere que Banfield siempre sea lo más digno... ...juegue de la mejor manera... ...nos represente quien nos represente con nuestra camiseta... ...y con nuestro escudo de la mejor manera... ...pero también hay un montón de cosas que nunca nos enteramos... ...lo que digo es... ...ojo con los que son más papistas que el Papa... ...ojo con los moralistas de doble moral... Ojo con todo aquello que es mucho más miserable y se tira debajo de la alfombra y en temas mucho más delicados, y pongamos las cosas en su lugar. Yo voy a decir algo que me puede probablemente generar eh, más críticas que elogios, pero separado este tema, donde ya pagó con un cargo y habrá que ver cuál es la sanción y deja un lugar que ama y que quiere, yo voy a poner las manos por la persona ...por el amor al deporte, por el cariño... ...y porque definitivamente por querer hacer algo más... ...para lograr un objetivo se terminaron mandando un macarón... ...pero yo pongo las manos eh, por Mariano Vila... ...y le mando un hermoso abrazo de corazón a toda su familia... ...arrancando por su hermano que es como un hermano... ...siguiendo por su mamá y siguiendo por todos los que de una u otra manera... ...tienen que ver con él y tienen que ver con ellos porque uno eh, en la vida se pudo haber equivocado un montón de veces, pero me parece que hay un camino, hay un recorrido, y en el momento que uno se equivoca se tiene que hacer cargo, en el momento que uno se equivoca tendrá que dar, en este caso, una reverencia propia, pero me parece que hay un camino, a veces determinadas cosas te ponen un mojón en la vida y te enseñan eh, en este y en otros aspectos, eh, a, a aprender, a decir tal o cual cosa pero insisto, a mí me preocupa mucho lo de la doble moral me preocupa mucho lo que son más papistas que el Papa y lo mismo, me tocó hablar con la mamá de uno de los chicos que, que, que tiró algo eh, sancionable sí, criticable sí ahora, eh, me parece que una sanción justa no conozco a esta hora cuál ha sido la, la sanción porque vos tenés que ser no digo ejemplificador, pero sí marcar un antes y un después poner una advertencia y al mismo tiempo no dejar sentado un precedente. En esto estamos totalmente de acuerdo. Si uno fuese dirigente, sancionaría y tomaría medidas también. Lo que digo es, vamos a ponerlas todas en su marco lógico, vamos a ponerlas todas en su lugar lógico, y definitivamente una enseñanza para todos. Vivimos en tiempos donde hasta un estornudo te puede generar una enorme complicación lo tienen que aprender todos y todas todos y todas y cada uno y cada una porque hoy todo tiene un disparador que de una cosita chiquita o de una cosita grande se arma una bola de nieve yo participo de los medios pero no soy realmente eh, si se quiere amigo de todo lo que hacen los medios y da la sensación ...de que todos aquellos medios... ...que buscan sangre... ...que parecen Drácula... ...están esperando que algunos se corten las venas... ...bueno, Bafi capaz se cortó las venas... ...en este hecho... ...y todos van... ...y de repente van arriba de la presa... ...o van arriba... ...pero hay un montón de otras historias... ...de gente de la actividad... ...de gente del fútbol... ...y como uno... ...en esto no sé si tengo la suerte o la desgracia... ...de conocer muchísimo más... ...porque eh, conozco del desarrollo de la actividad... Eh, ...conozco de los esfuerzos... ...conozco del cuerpo técnico que se va todo lo que hizo... ...para que la actividad eh, esté eh, transitando... ...y bueno, eh, evidentemente los errores se pagan... Eh, ...sobre todo cuando hay una institución eh, en el medio... ...que trata de, de, de solucionar esto que se encontró de repente... ...me divierte mucho cuando hablan de tal o cual dirigente... ...bueno, en todas las actividades hay un en coordinador... ...en la mayoría hay dirigentes o colaboradores de la dirigencia que representan... Eh, no necesariamente siempre tiene que haber un dirigente. Después está claro que Eduardo Espinoza se puso al frente de todo esto porque el tema excedió a una actividad, excedió a las puertas de, del futsal, sino que, bueno, llegó a medios nacionales, llegó a medios internacionales, ha llegado a la AFA, va a resolver el Tribunal de Ética, ha llegado a la FIFA, pero eh, me parece que lo único que no comparto es cómo se lo trató a gimnasia, que es parte del problema. Usted me va a decir, no es lo mismo dejarse hacer los goles Que hacérselos en contra Estamos totalmente de acuerdo Los dos equipos querían perder Está mal, pero los dos equipos prepararon el partido Para no ganarlo Porque definitivamente estaban buscando evitar a estudiantes de Buenos Aires Que supuestamente en esta segunda división del futsal femenino Es un equipo inganable Y después hay un montón de consideraciones Que se las dejo a cada uno Porque cada uno es dueño de lo que piensa y cada uno es dueño de lo que merece lo que también es cierto que uno a veces conoce de determinadas personas un montón de cuestiones que de otras no y es evidente que cuando uno habla de una persona que conoce o de gente que conoce lo hace con algún elemento más y algún fundamento más de una globalidad de una cuestión integral eh, algunas cosas hay que separarlas me parece que estoy siendo claro pero otras cosas no. Eh, y desde ese lugar, y desde ese lugar, bueno, habrá que reciclarse, habrá que esperar, eh, habrá que bajar las aguas. Ojalá que tarde o temprano el futsal femenino de Banfield siga su camino con eh, las divisiones. Tar, más tarde o más temprano pueda regresar a la competencia. Pero esto también enseña, esto también enseña que muchas veces hay determinadas cosas que se terminan amplificando porque hay gente que tiene algunas deudas internas o externas hacia una conducción, por lo tanto se agarra de tal o cual tema para que ese tema sea mucho más grande. Eso no lo comparto, eso no lo comparto, pero le cabe las generales de la ley, ¿sí? a una institución, a una dirigencia, con toda la exposición que existe eh, para bien o para mal. Yo creo que Banfield resolvió rápido... A mí me da la sensación de que, bueno, seguramente muchas cosas seguirán por, por, por lo camino de AFA, por el Tribunal de Disciplina, más por el Tribunal de Ética. Eh, me preocupa eh, todo lo que hay detrás de cada uno de, de los que fueron sancionados. Y también, también voy a decir algo que no lo conozco. Si algún colaborador o dirigente que participa en el futsal de Banfield sabía de antemano algo de lo que podía pasar, sin que nadie le diga nada también tiene que presentar la renuncia, también tiene que presentar la renuncia. El que no sabía nada, el que se enteró o el que quiso poner un freno, lo aparto, pero alguno que conocía del tema, definitivamente me parece que por una cuestión eh, de sentido común, por una cuestión de criterio, más allá del respaldo que pueda tener del resto de la actividad, de una actividad que viene laburando un montón, de una actividad que tiene un montón de gente eh, divina incluso los sancionados, de una actividad eh, que hace tiempo se viene construyendo, de una actividad que tiene un montón de esfuerzo de familia, de deportistas, varones y mujeres, eh, de gente que ha colaborado y de gente que colabora, y de los esfuerzos que se hace muchísimo eh, para una actividad que mucha gente, a veces a la hora de criticar, se olvida de todo, sí y arrasa con todo desde eh, una crítica, y muchas veces no hay que incorporar a todos, porque... Eh, definitivamente eh, cuesta mucho construir en todos los ámbitos de la vida y cuesta nada destruir. Vuelvo a lo mismo, a la moraleja, ojo con los, las redes sociales, ojo con las filmaciones, ojo con los medios que están esperando sangre y si vos te cortas las venas delante de ellos, bueno, se hacen un festín. ...y definitivamente que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo... ...y que evidentemente después de que pase todo este ruido... ...que por lo menos da la sensación que en estas horas empezó a aplacar un poquito... ...más allá de la crítica lógica, de la sanción lógica... ...hay un día después, hay una vida de un montón de personas... ...hay un montón de esfuerzos realizados y por supuesto la salud y la imagen de la institución... ...ahora con la salud y la imagen de la institución... Seamos uniformes para todo, para aquello que toma difusión y aquello que queda puertas para adentro, porque insisto, me rompen soberanamente las pelotas aquellos de la doble moral, los que son más papistas que el Papa, y hay un montón de miserias que la tiran abajo de la alfombra. Claro, como no toma difusión, como no toma auge, como no se reproduce en las redes, parece que nunca pasa nada. Seamos sinceros.
6: Telas Plavenil, media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos oracal. Telas plásticas Miliabaca. Todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037. En Turdera. Miliabaca. 4231-5732. www.miliabaca.com. Servicios de instalación y trabajos con garantía. Pisos Gamaco. Colocación profesional de pisos flotantes. Alta calidad y la mejor terminación. Podés llamarnos o contactarnos al 11 34 20 70 11. En Instagram y Mercado Libre. Pisos Gamaco. Por correo matíasbolotra.yahoo.com. Pisos Flotantes Gamaco.
7: Cerramos con la gente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Volvemos, 4911-0270, vamos a meternos en el Clásico del Sur. Recién yo les hablaba de, de los siete triunfos de Banfield en el siglo XXI jugando en cancha de Lanús. Usted recordará el gol del cieguito, ¿sí? De Santiago Rodríguez, pelota al área de Garrafa Sánchez. Garito le decía a Pancho San, en el vestuario, qué partido malo. Pancho merecíamos perder dos, pero lo ganó Banfield. 16 de marzo del año 2003, era la fecha 5 de aquel torneo clausura de ese año. Vamos al 2005, Banfield jugando en Copa Libertadores. Eh, los pibes de Banfield, con alguno que también estaba en la Copa, eh, con un gol en contra de Paleta, arrancó todo a contramano, terminaron ganando 4 a 2. Fecha 8 del clausura del año 2005, ...un 9 de abril... Que no volvió, ...un año más... ...te parece, torneo... ...clausura... ...15 de abril del año 2006... ...fecha 15... ...goles de Pepe San... ...pero con la camiseta de Banfield... ...y un tremendo salto felino... ...para que se la saque el doctor... ...palabra del que convirtió... ...Josemir Lujambio... El cuarto triunfo de visitante en este nuevo siglo y milenio tiene que ver con el 8M. Ya buscaremos un audio al final del partido con aquel relato memorable de Ángel Cabaña que seguramente tendrá en la consola. Cristian Ricota era la fecha 5 de aquel clausura 2008 y un 8M eterno para siempre, inolvidable. Un triunfazo, arrancó perdiendo Banfield y lo dio vuelta, lo ganó 2 a 1, 13 de septiembre del año 2009, fecha 4, triunfo con el emperador en el banco, caminando por fecha a fecha para lo que fue la estrella de aquella apertura 2009.
1: 37 y algunas propenas de la parte final gana el palado 4 a 0 la tiene Paula de disfrazado número 4 dejó a domicilio para que la tenga Darío se vola por la mano a la derecha era el Fabi, trae los garotes, Santana, aquí su libro. maneja el arte del fútbol, lejos para Darío, Soy la radio que está el quien la tiene Darío Soto de camino a vos, 3 pegó. ¡Gol! Contra Y sí, claro, cuando hablamos del 8M hablamos,
7: entre otras cosas, de los goles, del Verdugo, Darío Zitanich contra el Anud. después tenemos el audio del final del partido, sigo con esta cuenta, 2015, 1 a 0 con el interinato de Vivas, cuerazo de Mauricio el Colombiano, fecha 24, todavía siento el ruido de la red, 13 de septiembre del año 2015, y el último no hace mucho en el año 2019, la última vez que visitamos la cancha de ellos, 1 a 0, gol de Julián Carranza, fecha 13 de aquella Superliga 2019-2020. Y claro, la gente empieza a mandar mensajes y también tiene recuerdos tristes de tal o cual partido. Uno queríamos, con esta cortinita, uno quería... Bueno, recordar esos siete triunfos, algunos más importantes que otros, eh, otros históricos resonantes, de lo que tiene que ver con, con el nuevo siglo, ¿no? Porque en este siglo está claro que Lanús se afianzó mucho más, eh, recorrió estrellas, ganó competencias internacionales, pero en su estadio, frente a Banfield... 737. Estoy hablando eh, desde el 2001 a la fecha. Le recordamos eh, a la gente que para nosotros el clásico del Sur arrancó en el año 93. Antes era un partido hasta de instituciones que sus hinchadas cantaban canciones juntos. Marilú, Marilú, las dos hinchadas juntas, la de Banfield y Lanús por contar una, ¿no? Pero en el 93, sí, eh, eh, para adelante empezó el, el, el verdadero clásico del sur, sí que se afirmó muchísimo como el nuevo clásico del fútbol grande de la Argentina en el nuevo milenio. Desde aquel 1993 hay 41 partidos de los 124 que tiene toda Argentina. La historia, y en un ratito seguiremos jugando con números y con audios que nos regala Cristian Ricota. 4911 0270 y dos equipos que llegan en dos realidades totalmente distintas. Si hablamos de los últimos cinco partidos, Lanús ganó 3 y perdió dos. Lanús viene de perder frente a Boca y defensivamente jugó muy mal. Hay un dato para Lanús, que ganó 8, que empató 2 y que perdió 5. Convirtió muchísimos goles, 26, pero le convirtieron un montón, 24, como que. Es un equipo para atacarlo. Está cuarto hoy, con 26 puntos. Banfield está vigésimo tercero, suma 14. Eh, perdió la misma cantidad de partidos que Lanús. Con la diferencia que los que Lanús ganó, Banfield los empató. Y los que Lanús empató, Banfield los ganó. Es decir, Banfield ganó dos y empató ocho. Convirtió 10 goles, muy poquito, y le convirtieron 14. Insisto, de los últimos cinco, Lanús ganó tres y perdió dos. Y Banfield ha ganado uno, ha empatado dos, y ha perdido dos Dicen que los clásicos son partidos aparte Y tienen mucha verdad lo que dicen esto Me sumo También hay una frase eh, a veces facilista Que dice los clásicos no se juegan Los clásicos se ganan Como si vos jugaras mal y ganas cualquier otro partido Y no lo festejas igual Ahora, también es muy cierto Que si los clásicos no se juegan Se ganan para ganarlo Generalmente, aunque esto es fútbol Tenés que jugar mejor que el rival Porque vas a tener más chances. A veces podés aprovechar un momento, a veces podés aprovechar eh, un detalle. Y también es cierto que se dice que el que peor viene a veces en un clásico se agranda. Bueno, si miramos la tabla está claro que Banfield está eh, por debajo de la Lanús y tienen dos realidades absolutamente distintas. Eh, con respecto a todo aquello que tiene que ver con la visita a la cancha de Lanús, hay un dato interesante. La última derrota de Banfield en cancha de Lanús... ...data del domingo 2 de abril del 2017, ¿sí? Torneo eh, 2016-2017, fecha 18, lo perdía Banfield 4 a 2. Bettini, Sarmiento, eh, Gonza, Bettini y Brian Sarmiento para Banfield... ...triplete de San y Herrera para el anuncio ese día. Pero hay un dato que hoy habla de la realidad del Clásico del Sur. Banfield suma con tres ganados y dos empatados, ya cinco partidos del Derby. Sin conocer la derrota. Cinco partidos que Banfield no pierde frente a Lanús en el Clásico del Sur que se juega hoy a partir de las seis de la tarde. 4911-0270. Me parece que la gente entre ir a Maipú y Alcina. E ir hasta el campo de deporte, ¿sí? cuando sale el plantel, en la puerta de la calle subiría. Ha elegido ir al el portón de, de, del predio. ¿sí? Seguramente se va a sumar mucha más gente allá eh, que aquí. Yo lo que digo es, los hinchas tienen que hacer una sola convocatoria. No hagan dos, porque la gente se divide. Eh, algunos venían camino para un lado, no hubo convocatoria. Estas cosas, yo insisto, no más allá de que uno quiere eh, a todo el mundo. Hay que hacer una convocatoria cuando sabes que tiene resultado. Cuando sabes que tiene resultado. Y hoy arrancás con un llamado y después al de rato sale otra gente armando otro llamado. Y el hincha no se divide para tanta cosa. Le gusta ir a la cancha hay algunos que se suman para vivir la previa, que es la manera que hoy la podés vivir, porque no podés ir al estadio, cada uno se juntará con amigos o con gente para ver de qué manera se lo hace o no se lo hace. A mí me parece que Banfe para estas ocasiones, en un clásico del sur, lo que pasa es que viene de una elección y el equipo no está bien en la tabla, también tendría que invitar, por ejemplo, al Lencho y que el hincha lo pueda ver en una pantalla, estas cosas que se han perdido, ¿no? Y que de una u otra manera hay que volver a elevarlas, ...que también juega lo que le pasa a cada uno... ...lo que ha logrado cada uno... ...pero el hincha en el momento del Clásico del Sur... ...dice, bueno, acá está... ¿sí? ...le muestra la paternidad... ...le canta el cantito... ...después hay un montón de tránsito más... ...y definitivamente en el día del Clásico del Sur... ...se quiere ganar... ...y ese partido tiene una lupa especial... ...tiene una lupa especial... ...un disparador especial... ...y una mirada especial... ...tanto si lo ganás como si lo perdés... ...por eso uno lo saca... ...de contexto de lo que viene... ...mostrando el equipo... ...y a la hora del equipo... Hoy Banfield tiene la obligación de reemplazar a los dos laterales. Seguramente va a debutar Leonardo Flores. Yo le tengo fe. La gente dice, se formó en Lanús y le genera temores y suspicacias. Tengo la sensación de que va muy de, 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 demasiado rápido la gente para ciertas cosas. No se puede juzgar de una manera tan determinante a un jugador que solamente de manera oficial ha jugado 45 minutos en la reserva hace dos fechas y que lo trajiste para ser la alternativa del tucumano Emanuel Coronel, que no puede jugar el Clásico del Sur porque llegó a la quinta amarilla. Recordemos que en el partido de marzo fue cuando se rompió eh, el dedo y la mano y que tuvo que eh, sufrir un parate importante y una operación eh, importante de la cual le costó regresar a un buen nivel. Y otro tema importante que tiene que ver con el equipo es una lesión de canto donde uno supone, no me animo a pensar que Banfield va a cambiar el sistema, capaz me equivoco, reemplaza los dos laterales, Leonardo Flores, que uno tiene expectativa. alguno dirá como en las redes que me animé a contestar, pedían por Diluciano porque es del club. Entonces la gente, para pedir está bárbaro, pero tengamos un poquito de criterio y fundamento. Di Luciano, primero fue bajado a trabajar con la reserva hace un rato. Segundo se trajo un jugador para reemplazar a Coronel cuando te falte. No jugó nunca porque el Coronel es siempre titular. Simple y sencillo. Bienvenido que el titular te juegue los 90 minutos todos los partidos, más allá de los rendimientos. Hoy tiene, y en un partido especial, la oportunidad Leonardo Flores. Y además, Diluciano está lesionado, se está recuperando y ni siquiera está jugando en la reserva. Entonces digo, está bárbaro pirar, está bárbaro poner tal o cual cosa, pero por lo menos prestale atención a lo que te dan un fundamento. ...y no juzgues a un tipo antes de que juegue... ...porque vino con muy buenas referencias... ...otros vinieron con referencias y todavía no rindieron... ...y ojalá que Leonardo Flores... ...no digo que le saque el puesto a Coronel... ...porque el Coronel es el titular... ...pero que le mete le meta pelea y que tenga un partidazo hoy, ¿sí? Que tenga un partidazo... algunos dirán y hey, juega un partido especial... ...se formó en la NUD, es hincha de la NUD, ...ha declarado en su momento... ...los jugadores cuando son profesionales pasan a ser hincha... ...sí, eh, por lo menos desde eh, de, de, de lo material... ...del equipo y de la institución que le paga... ...y sabes cuánto se juega este pibe... ...que eh, juega en primera división... ...viene de una categoría de ascenso... ...no tiene la chance nunca... ...porque el titular no le deja nunca una chance... ...hoy, se juega un partido especial... ...se tiene que comer a los chicos crudos... ...y después que joda con sus amigos... ...que juegue una apuesta... ...o que lo cargue un problema de ellos... ...pero se juega un partido especial... ...se juega mucho cada jugador... ...sobre todo por cómo se vive... ...y después la pregunta es... ...¿Banfield va a reemplazar de la misma manera que reemplazó... Frente a River, la ausencia de Dátolo, la nueva ausencia de Dátolo, yo creo que no. Yo creo que Banfield lo va a reemplazar con un volante. Y ahí empezamos a hilvanar alguna que otra consideración. Juega Lautaro Ríos, eh, Banfield va con uno que tenga más la pelotita. Eh, bueno, pone otro delantero más, en lugar de Ramírez, lo mete a Pons. Bueno, veremos lo que hace Javier Esteban y el cuerpo técnico, que hasta ahora ya lo tienen todo resuelto, aunque no tengamos el equipo oficialmente confirmado y lo veremos cuando Banfield ponga la, la planilla o la termine de anunciar. Hay eh, tres variantes obligadas, en realidad, en principio dos variantes obligadas, los dos laterales, ¿sí? Y veremos cómo se maneja Banfield con la alternativa de una nueva ausencia de Dátolo, ...si juega Enrique del arranque no será variante... ...yo creo que Banfield va a buscar eh, otra cosa... ...a la hora de eh, tratar de ver el partido frente a Lanús... ...y el dato de Lanús, de un equipo que convierte mucho... ...pero le convierte mm, demasiado... Eh, ...no es para pasar por alto... ...me parece que tiene que ver eh, con un cuerpo técnico de Banfield... ...que además de lo propio mira mucho lo que hace el rival... ...y bueno, veremos lo que nos depara... ...a partir de las 6 de la tarde... ...este partido entre el taladro y Lanús... ...entre Granate y Banfield... ...con un video que difundió una cuenta relacionada a Lanús... ...que me encantó... ...que tiene que ver con los granates, con los talaros... ...con el clásico del sur... Eh, ...con el nuevo clásico del sur después de la pandemia... ...aunque esta vez le toque a Lanús ser local con su gente... ...porque el último se jugó en pandemia... ...y fue Banfield el local pero sin público... ...más allá de los allegados y los privilegiados... ...después si Cristian lo puede subir... ...se lo voy a tratar de pasar en la tanda... ...vamos a tratar de escucharlo... ...son estas cosas que a mí me surgen de decir... Bueno, eh, algunos aprovechando del de, de folclore, jodiendo un ratito con el tema del escritorio, guárdenlo para cuando se cumpla un aniversario del, del partido de local, ¿no? Eh, qué paradoja aquello, ¿no? De que en el historial mucha gente no cuenta eh, tres partidos, como bien nos decía eh, alguna vez eh, Pablo, que está en la, en la Comisión de Historia de Banfi, que esto, bueno, lo chequearon con... Con, con toda la gente de la Lanús y con historiadores y bueno, aquellos que, que, que repasan mucho las estadísticas eh, por eso no, no son 121 partidos, son 124 porque aquel triunfo de Lanús, ¿sí? eh, ganando los puntos sin jugarse el partido en el año 40, aquel triunfo de Banfield en la Copa Competencia y aquel triunfo de Banfield en la Copa Británica hasta tenemos la fecha, 5 de mayo del 40 8 de diciembre del año 26 y 9 de abril de 1944, hay que contarlos en todo el historial, por eso la historia dice que hoy se va a jugar el partido 125, una larga historia, 50 para Banfield, 39 para Lanús, 35 empates, más 11 en toda la historia frente al Granate, jugando en primera división hoy será el partido, 83, 35 para Banfield, 26 para Lanús, 21 empates más 9 porque descontamos ese del año 1940 cuando Banfield eh, no jugó y perdió los puntos. Un abrazo para Carlito Cainelli ¿sí? Que está metiendo con la banda del quincho Un poco de folclore Estas cosas que también está lindo para la gente Ya que no puede ir a la cancha Que lejos quedaron esas caravanas Camino a la cancha de Lanús eh, Que lejos parecen eh, aquellos triunfos en cancha Granate Con mucho público de Banfield ¿sí? Hoy cuando repasábamos en Twitter Los siete triunfos de Banfield del siglo XXI En cancha de Lanús ¿sí? Una cancha que ha cambiado también muchísimo eh, Uno bueno, rápidamente recordaba Las convocatorias de la gente de Banfield a, Al partido del 2003 al partido del 2005, al partido del 2008, al partido del 2009. En un ratito vamos a ir, si lo podemos armar en la segunda hora, a los goles del 2009. Y si tiene algún audio más, nos sigue regalando recuerdo Cristian Ricota desde la consola de AM1550 de Banfi, la nueva Pompeya. De nueva Pompeya, dispara para todo el mundo.
5: Todo en una nube, se viene parado, de un izquierda cuarito enganchoso el señor le quiere ver la moneta y le prende cañón. ¡Oh, yeah!
1: Contra golazo de Angel Cuerito. Lo dominó en la puerta del área. y pegó el derecha la pelota. Arrancó una casarita, al ángulo Hierro de Monetti. La definición de Cuerito, todo un clásico. Y a los 41 con propinas Cuerito. hizo el muchacho de la tapa. Por Cuerito Anceluno. Hizo oscuro Se sacó el cemento solitario del de lencha Ponce se cuelga del tren de la divisa prelibertadores con los trapos de Maipú y Alcina sin quita el monumento de garrafa flota el corazón del 70% del sur señores por Corito la firma y el
5: toro con ¡Estamos gol
7: Aquel golazo de Mauricio Cuero yendo por la izquierda, así enganchando para adentro, metió un sablazo todavía. Recuerdo esa foto de la gente de prensa, ese video, para decirlo bien, con el ruido de la red, de cómo se le metió a Monetti en el arco que da espaldas al polideportivo de Lanús en aquel triunfo del 13 de septiembre del año 2015. Vendemos un ratito por la radio, sí, nos vamos derechito a la tanda de la emisora y regresamos para hacer la segunda hora del primer tiempo, de 13 a 14 y después. A las 5 de la tarde, el fútbol
8: de Banfield por la
6: radio. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del Sur, 11-64-19-27-35 Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
3: Costumbres nunca pasan
0: de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
2: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate
0: la aplicación. Buscala en el Google Play como estación 1550. Llévanos a todos lados.
2: Al tango Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al tango Lo Siento Así, 15 horas, por Estación 1550. Martes de 21 a 23 horas, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro, rumbeando lo nuestro. Martes 21 horas por Estación 1550. Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, domingos a las 10, por Estación 1550. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550. <ríe>
7: Arrancamos la segunda hora, sí, para nuestro querido y Un abrazo para eh, Mati Bolotra de Pisos Camaco. En caballito reservamos Bélgica para ver el partido. Goyene y Thompson, más o menos entre 15. ...y 20 personas seguro, me imagino que la gran mayoría... ...hincha de Bafi, un abrazo, Mati, que puedan disfrutar la tarde... ...con un buen partido del taladro en el Clásico del Sur... ...en el partido 125 de la historia, ni más ni menos... ...en un ratito vamos a ir, aquel triunfo, ¿se acuerda? Eh, 4 a 2, época de Libertadores del año 2005, fecha 8, cuando arrancaba a contramano, un gol en contra de paleta, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, en un ratito vamos a ir al audio, o algunos audios de ese partido que Cristian nos arma desde la consola central, y no podemos dejar pasar por alto el triunfo del 2009, ¿no? Qué pedazo de triunfo ese día, dos goles del tanque Silva, a la hora de repasar los goles del tanque con la camiseta de Banfield, fundamentalmente con aquella campaña de campeón. Le voy a decir a Cristian al aire, a ver si él me, me lo puede eh, solucionar, porque en realidad el audio está en Twitter, ¿sí? eh, la cuenta eh, del de Twitter, ¿sí? eh, ya la voy a decir al aire, es engranados, arroba engranadosweb. Y hay un hermoso video, ¿sí?, eh, que tiene que ver con los instantes que serán recuerdos, un clásico distinto por nosotros, por ellos. Hoy se juega el clásico del sur entre Lanús y Banfield, el primero con público desde el inicio de la pandemia. En este día tan especial, el recuerdo de aquellos que ya no están y que este virus nos quitó, pero que no nos acompañarán, pero que nos acompañarán por siempre desde la última bandeja. Está bueno eso de la última bandeja. A mí me gusta decirle el refugio de glorias. Eh, y bueno, eh, como el otro día uno repasaba ese minuto de silencio de Banfield frente a River con los jugadores alineados en el círculo, eh, fue un momento especial, porque eh, fue un momento especial para aquellos que perdimos gente conocida, pero no perdimos nadie muy, muy, muy cercano. Yo me imagino a todo aquel que estaba el otro día en el Estadio Florencio Sola, como en otros estadios, en ese minuto de silencio, quienes eh, con bronca, con impotencia, con tristeza, con recuerdos, con un camino enorme de toda una vida, recordaban y lamentaban a quienes ya no están y muchos con los que iban a la cancha, ¿sí? Eh, un papá, un hermano, en el peor de los casos un hijo, un tío, un abuelo, una pareja, eh, bueno... Son momentos muy especiales, que a veces pasan tan rápido como todo, pero que tienen un valor que muchas veces los ponemos por abajo de cualquier otra acción de un partido que no es ni más ni menos que lo menos importante, ¿no? Lo que pueda pasar con la pelotita en un arco o en el otro. Y me pareció muy, pero muy, pero muy inteligente, íntegro, este video que la gente de Arroba Engranados Web reproduce, que si después lo podemos hacer, Cristian, eh, me encantaría que la gente pueda escuchar el audio, aunque bueno, eh, quien no lo ha visto todavía y tiene Twitter, arroba engranadosweb es la cuenta, lo pueden hacer tranquilamente, simplemente felicitaciones. Digo al aire lo mismo eh, que puse en el Twitter a la hora de citarlo. Y más tarde vamos a charlar con un colega que sigue la campaña de la luz. ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad en la previa de un Clásico del Sur, que va a arrancar a las 18 y para nosotros, si todo marcha bien, a las 17 desde la cabina 18 del Estadio Granate. Dale, 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 las opiniones de quién debería jugar hoy son múltiples, entonces yo siempre digo, eh, esto es como los gustos, ¿no? Si vos recibís, no sé, seis mensajes, y de los seis mensajes... Cuatro opinan distinto. ¿Quién tiene razón? Por eso digo, la opinión es libre, ¿no? Después puede tener alguien un mayor fundamento que un menor fundamento. No es lo mismo decir, pongo un volante de juego eh, que un volante mixto, eh, que un volante de marca, o lo reemplazo con un arquero, ¿sí? Esto ya consagraría el disparate. Pero uno lee mensajes y ya hay seis nombres distintos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón? Algunos aseguran que con la ausencia de datos lo tiene que jugar Soñora. Pero como Soñora... No demostró mucho, en realidad demostró poco hasta aquí, que le den la chance a Matías González, porque a Barbero ni lo tienen en cuenta el hincha. Otros dicen, sin dudarlo, Pampe tiene que volver a poner otro delantero, si no es Enrique que sea Pons. Otros dicen, como sea Cuero tiene que estar desde el arranque. Otros dicen, Lautaro Ríos, en el triple volante interno. Bueno, eh, montones de opiniones, la decisión la tiene el cuerpo técnico, si le sale bien va a decir que salió bien, si le sale mal van a decir que le sale mal, pero Banff no está bien en la tabla, está en el puesto 23, entonces hoy un mal resultado, no es un resultado más, porque es el resultado a una mala campaña, si ganás el Clásico del Sur, bueno, eh, mirás eh, el resto, eh, no te va a modificar nada seguramente, pero te cambia la semana... Eh, vas al próximo partido que es entre semana que es reciente lo, le, es, es inmediato quise decir el próximo miércoles frente a Huracán en el Lencho y después vas el domingo a Godoy Cruz después jugás un sábado de local y después vas un domingo ...a La Plata, ¿sí? A jugar frente a gimnasia ya por las 15.45... ...si la memoria no me falla... ...exactamente el domingo 7 de noviembre... ...este es el calendario para Bánfilo... ...y sábado, el miércoles 20... ...el domingo 24... ...el sábado 31... ...siempre hablando de octubre... ...y después el domingo 7 de noviembre... ...todas las fechas que ya conocemos... ...el día y el horario... Bueno, también es lógico que la gente difunda el más 10 en Primera División, ¿no? En realidad, insisto, en la historia es un más 11 y en Primera División es un más 9 porque nadie cuenta ese partido del año 40 donde, bueno, la nuga ganó los puntos por, por por la sanción y por ese momento de, de Banfield cuando había eh, cuando había ascendido, ¿sí? Eh, definitivamente, bueno, la, la historia dice eso. Si la tenemos que tener en cuenta, la tenemos toda en cuenta. Y vuelvo al dato este que no muchos lo manejan, ¿no? Eh, hoy va a ser el partido... 34 de el Nuevo Milenio, desde el 30 de septiembre del 2001, cuando Banfield perdí 1 a 0 en la cancha de Lanús, fecha 8 de aquel torneo de apertura 2001. Bueno, en el nuevo siglo, en el Nuevo Milenio, se fueron 33 partidos y una enorme paridad. 12 para Banfield, 12 para Lanús y 9 empates. Y reiteramos... En este trayecto del nuevo siglo, jugando de visitante, son siete triunfos, tres derrotas, perdón, siete triunfos, siete derrotas y tres empates. Una paridad absoluta en el general. Y jugando de visitante desde el 2001 a la fecha entre Banfield y Lanús. El resto es lo conocido y la historia que Banfield tiene para marcarle la diferencia. Con algunas goleadas para recordar, ¿no? Como la del 40, eh, bueno, eh, una, una mucho más cercana como la del 2008. Yo también sufrí, pero fue en, en el ascenso. Una derrota por goleada en cancha de Lanús, me acuerdo también ese partido. Me acuerdo un partido que se perdió, pero es uno de los partidos históricos que han jugado Banfield y Lanús también en el ascenso, eh, una temporada que jugaron cuatro partidos porque fueron los dos de la de, de la fase clasificatoria y después los dos del octogonal, ¿sí? ¿Se acuerda de aquel 86-87? ¿Cómo no recordar eh, los triunfos de ese torneo? El triunfo en el octogonal en la cancha de la Lanús, pero ¿cómo no recordar la derrota 5 a 4? Un partido, pero memorable, ¿sí? Memorable eh, del 5 a 4 cuando el hincha de Banfield quería que dure un poquito más el partido, terminó atascando. Eh, el Pampa Orte, a Banfield le habían expulsado algún que otro jugador, siempre lo recordamos con Pico y con toda esa gente del equipo de, del 86-87, un tremendo partido de Gilmerto de, de, de Villagrán, Gilmar-Villagrán, un tremendo partido, pero de, de esos partidos que vos decís, bueno, se perdió, duele en el alma, pero que la verdad lo guardás para siempre, todo aquel que estuvo en la cancha en ese 5-4 debe estar recordando perfectamente lo que uno
2: dice. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall
4: 4248-7044.
2: La compró tu abuelo, la compró tu papá. Y ahora
6: vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por mercado pago.
4: Y puedo ponerle...
6: Uh -oh. Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. <risa> My Toys, Boy Boy. el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My <risa> Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Hay que ser capaz de relegar los lucimientos personales para que tu equipo gane. Es más importante que todos se sientan bien. Siempre estar dispuestos a entregar lo máximo. Aprender a disfrutar del éxito y la superación de todos. Mientras mejor sea cada uno, mejor seremos todos. ¡Hay equipo! El fútbol de Banfield, por la radio, la responsabilidad de sostener la mayor audiencia.
7: ahí al recuerdo ¿sí? de aquel año 2005, el segundo triunfo de este siglo, ¿sí? en aquel 9 de abril cuando Banfield jugaba Copa Libertadores y ganaba 4 a 2.
5: para que esté atento para el rebote y le da a Rodrigo Díaz la deja para Román al arco gol 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 de esas que se practican en la semana. Porque todos fueron a buscar un centro por arriba. Pero estaba previsto que se iba a desprender del pelotón. iba a intentar esto Román. Se la da Rodrigo. La define Román. En el arranque del complemento golazo. Y el clásico ahora está 2 a 2. La mete Jiménez, quiere peinar la termina devolviendo y quemaba la pelota dentro del área, viene para San Martín, otra vez la vuelve a meter San Martín, estaba regresando en la posición adelantada, Cervera, no, la tiene Cervera, viene Cervera, esperando se si va a en el área, Cervera lo ve más atrás a Buján. la deja para Buján. corta la pida Armenteros. la maneja Buján. iba va Banfield, metiendo, pasada, aparece Dátolo, Dátolo, tolo A ganar el taladro nuevamente 3 a 2 el partido del el clásico Ceballos Miralo Armenteros Abierta la pide Dátolo Está pegando en Carboni Ya la va a tener Armenteros Fija Dátolo Armenteros a la derecha mire para Ceballos, está habilitado Puede liquidar, está... ¡Gol! empieza a liquidar el partido el taladro... ...con dos líneas de cuatro y dos puntas... ...trabaja el partido Julio César Valcioni... ...lo espera Alanuz... ...le roba la pelota y sale rápido... ...y empieza a liquidar el pleito... ...empieza a ser del taladro... ...el clásico del sur... ...gana Banfield... ...ahora 4 a 2...
7: ...pero qué lindo recuerdo de aquel año 2005... ...ya encontramos el 2009 que en un rato... ...después de la charla con el Pachu de Duke ...para hablar un ratito del rival de Banfield seguramente la vamos a encontrar y tiene Cristian el final del partido de aquel 5 a 0 en una frase muy particular que utilizaremos mucho seguramente en la transmit de hoy a un día del día de la madre así juega y forma papá toma 45
1: Banfield es una sonrisa que no entra en la cara el taladro es puro festejo, es pura felicidad 5 a 0, 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 se escucha en el domicilio de la felicidad, se viene con la pelota, la furia, broche y el oro, y que baja, después de demuestra el signo, maneja el arte del fútbol, el bebé Luciano y levanta la cabeza cuando el árbitro, no va el cabale, se lleva el celbato a la boca, la punta a la mitad de la cancha, dice señores, ha terminado el partido, fue triunfo de mi once del el taladro, se fumó el derbi de 5 pistolas, con el grito alocado en el círculo central y el racino el de futbolista del taladro demostrando quién es el auténtico quién es el único, quién es el real capo del suelo y los futbolistas de mi que se van a entregarle el triunfo al pueblo de la Mancha Verde, la gente de Banfi, que termina nunca de agradecer semejante fiesta, quien dijo que terminado el carnaval, se le falta la locura en Mancú del el grito de la hinchada de Banfi recorre la casa de Rincón por por le un beso a del cine, vuelva al corazón de Aya seguir Banfield canta y el loco bajito parece que tiene un resorte en la zona de eso no para de cantar. Las remeras y la bandera por arriba de las cabezas festejando un triunfo colosal, histórico, memorable. Señores, mi Padre Coraje, le ganó al minicampeón 5 por 0. ¡Vivimos historia plena, el partido pertenece al archivo,
2: pero las cosas como deben ser. Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
6: 4202 9083, 4248, 7044 y 11 31 51 0971.
2: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
7: Vamos
8: a recordarle que la
2: gente de Banfield se junta a las
7: 14, ¿sí? en el campo de deporte, seguramente por donde está el micro, por la calle subiría para, bueno, eh, saludar de, un, de una u otra manera eh, a, al plantel cuando se vaya a la cancha y para aquellos que quieran ver el partido entre hinchas de Banfield, eh, todos juntos en Melo 560 en el famoso Club Forever, en el para siempre se va a poder ver por pantalla gigante Yo cuando hablaba de la pantalla gigante en el lencho habló, a nivel general, acá seguramente va a una parte, pero todo aquel que quiera ir y se quiera dar una vuelta y estar entre hinchas de Banfield, bueno, en Melo 560, en el Para Siempre en el Forever, se puede ver el partido de hoy en pantalla gigante, por lo menos para estar un poco más juntos todos, más allá de cómo ha resuelto cada uno y cada una, ver el partidito de esta tarde a partir de las 6 de la tarde, que lo podés también escuchar por el aire de la 15.50. Vamos a ver algunos números curiosos de uno y otro que después quizás no terminan jugando, ni, ni mucho menos, ¿no?, eh, a la hora de, del partido. Uno, en las estadísticas que llegan, dice, por ejemplo, en los goles, Lanús está segundo en el torneo, en los goles a favor. Manfred está vigésimo quinto. En los goles en contra, se invierte bastante todo esto. Lanús está en, en, el, en, en, en el décimo... Eh, ...séptimo puesto... ...por los goles que tiene en contra... ...en remates al arco... ...¿sí? ...está séptimo Lanús y sexto Banfield... ...es decir, Banfield es un equipo que ha pateado mucho al arco... Eh, ...pero en remates en general, no al arco... Lanús está décimo sexto y Banfield está tercero. Esto es que siempre decimos, las veces que ha llegado, muchas veces que no le has acertado el arco. Las vallas invictas totales en el puesto, La Lanús está en 20, está 20, eh, no tuvo muchas vallas invictas en el torneo. Banfield está séptimo, ha tenido algunas. En posesión, eh, Banfield está décimo primero en la tabla, La Lanús está en el número 20. A ver, eh, en centros, eh, es lo que hablamos siempre, ¿no? La luz está en el puesto 17. ¿Saben cómo está Banfi en la tabla de los centros del torneo? ¡Primero! Claro, pero el tema es que no era cierto a los, a los compañeros, ¿no? Y acá hay una efectividad de centros. La luz está décimo primero. Banfi que está primero en centros, está vigésimo en la efectividad de esos centros. Y había habla de del contraste y de lo que estábamos hablando. En faltas cometidas... Lanús es el equipo que está primero, Banfield está quinto. Lanús es el equipo que más faltas ha realizado en el torneo. En faltas recibidas, Lanús está decimotercero, Banfield está decimoquinto. En fueras de juego, Lanús está 16 en la tabla, Banfield está primero. Amarillas totales, Lanús está séptimo en el torneo, Banfield está decimosegundo. En roja, Banfield está tercero, ha recibido tres. Lanús está. En el puesto 16 Algunos números para, para repasar Para tener en cuenta que son simplemente Estadísticas de un partido que va a arbitrar Darío Humberto Herrera Que es neuquino Que tiene 36 años Afiliado al Sadra Es profesional desde el 2013 Número 18 De partidos arbitrados a Banfield Y una rara particularidad 6 ganados 6 empatados y seis perdidos por Banfield. La tercera vez que dirige un Banfield-Lanús, un Lanús-Banfield. Las dos anteriores, 0 a 0 y triunfo 2 a 0 con los goles de Pons. Es decir, el último partido que jugaron entre Banfield y Lanús fue arbitrado por el mismo árbitro, por Darío Humberto Herrera, el pasado 20 de marzo de este año. Será asistente número uno Cristian Navarro, asistente número 2 Pablo González y el cuarto árbitro Hernán Mastrangelo.
6: Telas Plásticas, Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera. Miliabaca Vaca, Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliabaca.com Servicios de instalación y trabajos con garantía. Pisos Gamaco. Colocación profesional de pisos flotantes. Alta calidad y la mejor terminación. Podés llamarnos o contactarnos al 11 34 20 70 11. En Instagram y Mercado Libre. Pisos Gamaco. Por correo matiasbolotra Pisos Flotantes Gamaco. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Todos nos vemos, buscando bien
7: o mal.
1: Una salida en el cielo...
7: Bueno, después voy a ver si podemos escuchar ese audio que armó la gente de Granados Web, muy bueno, es ¿eh? muy bueno. ¿sí? Después me dirá Cristian, eh, tenemos un colega, alguien que, que uno respeta mucho tránsito de tantos años, ya hemos charlado un par de veces con él en nuestro querido todo Banfield en este primer tiempo de los dos tiempos que tenemos, es más, su relator me está tratando de hacer eh, una enorme gauchada para nuestra cabina 18, que lo tengo que llamar dentro de un ratito. Eh, vamos a saludar a Claudio Pachu de Riu. Pachu, querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Yo no escucho nada. Bueno, vamos a la tanda y nos acomodamos. Ahora sí, vamos a saludar a, a Claudio Deriuk, a, a Pachu, eh, no voy a hacer la presentación otra vez, sí. Eh, pero los saludo. Pachu, ¿cómo te va?
8: ¿Qué decís Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
7: ¿Cómo anda todo?
8: Bien, bien, fenómeno ya con los preparativos finales para, para dentro de un ratito ya ir para el estadio y empezar a laburar un poquito.
7: Bueno, eh, más allá de que de, de local, sí, eh, uno viene eh, cada uno transmitiendo, eh, ustedes tuvieron la chance, porque nos vimos en el Lencho cuando se jugó el último Clásico del Sur el 20 de marzo pasado de, de venir al Lencho, bueno, eh, es como que los que amamos esto, los que tenemos tanto tránsito, que además de periodistas somos productores y bueno, evidentemente tenemos que tener en cuenta muchísimas más cosas que solamente lo periodístico, Estar en la cancha es otra cosa. Hay gente que se acostumbra, colegas nuestros que parece que están cómodos sin ir a las canchas. Nosotros amamos esto, poder estar en el estadio, ¿no? Sí, es verdad. Bueno,
8: nosotros no sé si por un tema generacional somos medio artesanales en esta historia, ¿no? este Nos tratamos las dos, por lo menos en mi caso, pero creo que este más o menos este por el tema generacional te decía, eh, tecnológicamente... ...tratamos de meterle todo el entusiasmo y... ...pero verlo en la cancha es otra cosa, es otro... ...ya el, el, el sabor de, de la cabina, de, de armar la transmisión con eso de las producciones independientes... ...toda la responsabilidad que eso lleva... ...y por supuesto que lo decía el, y lo dice el maestro Enrique Macallamar... ...que no, no es lo mismo comentar o relatar un partido en la cancha que... Este, ...por televisión porque el plano es diferente... Y las posibilidades más aún para nosotros, Fabián, que comentamos que no vamos arriba de la pelotita y que de repente cuando el relator está arriba de ella, nosotros vamos viendo otras situaciones que, este, y a eso le que, bueno, no sé, a mí me emocionó mucho este, la vuelta de la de la gente al estadio y hoy no va a ser la excepción porque dentro de las posibilidades de este aforo que a veces se cumple, a veces no, no está muy parejito en todos los estadios la gente la nube a decir presente, y, y que le va, venga Banfield, después de tanto sufrimiento de año y medio, es como volver a vivir,
7: ¿no? Vos sabés que el otro día, más allá de un partido, de prestarle atención, de un triunfo, un empate, una derrota, yo me fui con dos imágenes del Lencho, la alegría que tenía la gente, de oreja a oreja, todos con las fotos por volver al estadio, y después lo que citaba hace un rato, por eso también hice referencia a la gente de engranados Web, de, de ese minuto de silencio en respeto a todos los que ya no están y cuantos que están en las canchas evidentemente han sufrido eh, muchísimo más o iban acompañados a esas canchas. Me quedé con esas dos imágenes, eh, por eso de, que, de lo que vos decís, no uno trata de estar en, en otro tipo de cosas, y nombraste una palabra que creo eh, nos simboliza los que hace tanto tiempo hacemos radio, pero al mismo tiempo de la radio tenés que estar, eh, bueno, alrededor de la producción en un montón de detalles. Es un laburo artesanal, ¿es verdad? Sí.
8: Sí, bueno, porque nos gusta, porque la radio, la no sé si la tecnología, no lo hacen a propósito, pero de repente se van eliminando puestos de trabajo y la radio es que como que resiste, este, hasta de lo publicitario se va renovando, se va reinventando este, los que la amamos les metemos con todas las ganas y, y bueno este, yo lo disfruto muchísimo el día que no tenga las mismas ganas que tengo ahora de ir a la cancha independientemente de una transmisión partidaria y, y del resultado como dijiste vos, el, el tema de, de los preparativos esa cosa que sentís interna que, que hace que lo que haces, lo hagas con tanto entusiasmo y que trates de mantener la vigencia es como que desafías al tiempo y permanentemente estás motivado a partir de eso, ¿no?
7: tal cual, tal cual, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo eh, eh, intentando esa, esa vigencia y respaldarlo. Eh, quiero cumplir al aire, lo dije recién, no sé si me escuchaste. Primero le quiero agradecer al oso, un compañero tuyo de tanto tiempo, y a Pablo de Amico que me están haciendo una gestión porque tuvimos un problema con Telefónica eh, y bueno, estas cosas hay que agradecerlas al aire. Sé que son, bueno, eh, compañeros parte de en su momento y ahora de, de la transmisión y bueno, eh, ojalá que resulte, pero se lo quiero agradecer.
8: Bueno. Bueno, bueno, sí, va, va a salir. Vos sabés que en esto de lo artesanal nosotros este, nos falta salir con un tachito y, y un piolincito, pero eh, contá conmigo, la cabina 23 ahí está. Yo voy hasta temprano en el estadio, la gente le vamos a buscar la vuelta como para que técnicamente la gente de Banfield tenga una de las transmisiones este, eh, de más vigencia. De buena calidad y por supuesto de buena gente Así que va a salir todo bien, señor Fiel
7: Vos sabés que el te hablaba con un amigo y digo, tenemos que escribir, un, no un libro Pero un día las anécdotas de las transmisiones que hemos hecho Vos hablaba del Piolín, del Tachito Las cosas que habremos hecho en tantos años, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí Y
8: bueno, porque al margen de que eh, No hay que ser este ilógico e iluso eh, Pensando en el que escucha eh, Que uno lo hace lo más profesional posible y a partir de una responsabilidad económica para arriesgar y para para, para ganar este, eh, es la Argentina y dentro de la Argentina ocurren un montón de situaciones y quizás lo que tendría que ser una cosa natural no lo es y, y, y bueno, y permanentemente estamos desafiando los inconvenientes ya no es simplemente desafiar al, al, al tiempo, sino también a los inconvenientes, lo mismo inconveniente que el que tiene la luz que está permanentemente dentro de los cuatro primeros y hoy, si Banfiel este, estira un poco la paternidad y el taladro mete la cola, no el diablo en este caso, seguramente un, un hombre tan de la casa como sube el día en caso de no tener un resultado este, positivo y pierda el partido, de repente este, piense no, en no seguir en
7: la ¿no? Vos sabés que recién miraba, eh, los números a veces te dan ciertos datos, son una herramienta más, ¿sí? Eh, yo decía, Baffi está puntero en el torneo eh, 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 en cuanto a los centros ejecutados, pero está vigésimo en ese puesto del torneo cuando habla de la eficacia. Es un equipo que evidentemente le ha faltado eficacia. Ha mejorado eh, la faceta defensiva eh, en ciertos retrocesos, pero le está costando atacar más que aproximar. Y uno mira... Este número de Lanús, y te lo voy a preguntar a vos, y dice 26 goles a favor, convirtió mucho, pero lo que convirtieron 24, y lo vi muy mal defensivamente en el partido que perdieron frente a Boca. ¿Dónde está parado el equipo de Subeldía, más allá de la referencia que hiciste de este ultimátum que se pone quizás el mismo técnico?
8: mira yo lo quiero mucho al técnico, pero cuando se trata de comentar un partido de fútbol, eh, y tengo excelente relación, y él lo sabe, a partir del respeto diario, este, está parado, eh, creo yo, a partir de las necesidades de Luis De querer demostrar él como técnico este, Por lo competitivo que es Y pensando en que quiere ganar algo con Lanús este, Muchas veces ha perdido en este campeonato La lucidez necesaria como para darse cuenta que En el fútbol el equipo que no defiende bien no, este, no puede ser campeón Ni puede pelear arriba hasta las últimas fechas y es lo que le pasa a la luz. La luz de la nada te puede generar una posibilidad de gol. Eh, Imagínate que la luz entre los jugadores tiene eh, prácticamente 20 goles, que no, no es poco. Quiere decir que el resto no ha generado mucho, pero no, no muchos. Te diría que nadie tiene dos jugadores de casi 20 goles este, o dos de los cuatro goleadores del campeonato. Pero ha defendido generalmente muy mal. La luz puede llegar a tirar un corte y lo vas a saber hoy en cancha, ¿no? Y siempre te da la sensación que la vuelta es penosa. Ha cambiado si la vuelta es a penosa es con Patronato o con River por la este, jerarquía de los rivales. O sacas una vez del medio o sacas cuatro, pero el equipo de Subeldía es muy regular y si hubiera defendido bien, si hubiera defendido bien, seguramente estaría ahí pegadito a, a Talleres y a River. Algo que no ha hecho y que hoy va a jugar con la presión de de que enfrente está Banfield, y los jugadores si realmente lo quieren respaldar al técnico van a tener que, que demostrarle eso en la cancha, porque a veces le hacen goles insólitos a Lanús y, y, y ha sido una constante, no lo pudo corregir nunca, nunca. Es si un equipo te puede hacer cuatro goles, pero este, fíjate si ves la estadística, muy pocas veces Lanús termina con el arco en celda.
7: Eh, sí, recién lo repasábamos. Bueno, eh, a ver, más allá de que tiene contrato hasta eh, fin del 2022 y de que es mucho más nuevo en la conducción de este Banfield comparado a lo de su en Lanús, el Archu Sanguinetti, del cual digo lo mismo, uno tiene un, un respeto, pero bueno, uno es periodista, tampoco está para tirar eh, manteca al techo ni mucho menos, porque si eh, Lanús, más allá de los logros y de acostumbrarse a pelear un campeonato, y quieras o no, la mirada inicial siempre es otra, porque Banfield lo hace muy de vez en cuando, esto de pelear un campeonato, bueno, es evidente que está vigésimo tercero y no tiene eh, para tirar mucha manteca al techo. Ahora, yo te pregunto a vos, eh, ¿cómo crees que juega eh, en uno y en otro equipo la realidad de que Lanús hace mucho que no le gana a Banfield, son cinco sin conseguir el triunfo? Eh, Banfield eh, sabe que Lanús siempre tiene de un tiempo esta parte, salvo alguna que otra contada, eh, campañas mucho más importantes, más relevantes. Eh, ¿Juega para vos o no juega a la hora de, 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 de arrancar y planificar un partido?
8: Yo creo que no, Fabián. Yo tampoco. Yo creo que no. Si lo que juega hoy, este, la necesidad de los dos de... Yo creo que Banfield sumando va a estar tranquilo. Si Lanús suma y convierte al arquero rival en figura y hace un gran partido, no va a pasar nada si Lanús este, suma y juega mal el murmullo se va a escuchar eh, cuando Lanús es un trabajo formidable de Luis porque acá, este, no miremos lo deportivo de la nada Luis inventó un nueve que nos prestaron dos veces o un atacante que habéis hizo ocho moles y a fin de año tenés un capital y como él te pone bueno, unas cuantas cosas unos cuantos jugadores este, pero yo cuando Luis vino al club nuevamente este, terminó de jugar prácticamente una promoción a, a una final sudamericana que la perdió claramente en aquel momento con el equipo de Crespo con defensa y en aquel momento el técnico se quería ir y el presidente como a fin de año hay renovación de autoridades le dijo acompáñame hasta mitad de año que, que te traigo refuerzos y después te quedas hasta fin de año para para pelear y la verdad que no se cumplió porque este Bragueri no es el mismo Bragueri. Si lo si lo pones al lado de Burdizo, son dos tipos lentos. Este, el Laucha viene alternando buenas y malas, pero los años le pasan y las lesiones lo, lo aprietan. Eh, no es normal que la carta de presentación sea un tipo de 41 años, tiene vigencia, pero que hay que jugar para él y él te convierte y te, te complica. La NU buscó toda la vida a Malcorre y lo trajo ahora después de tantas temporadas, y ya no es el mismo Malcorra al Niño, te estoy hablando de refuerzos. A eso le dale que los pibes este eh, tienen rendimiento, andan, pero no podés jugar absolutamente siempre con todos pibes, y Luis se quedó, y trata de tener un equipo ofensivo, protagonista, sabiendo que los que tienen más billetera están jugando copas y se pueden llegar a distraer pero en eso de ser obcecado, muchas veces no hizo los cambios en tiempo y forma, muchas veces no defendió el puntito sabiendo que al final te servía, este, muchas veces quiere hacer el cuarto antes del tercero, es un equipo desequilibrado, es un equipo ansioso, y después, bueno, este campeonato ha cometido desde lo individual algo que llamó mucho la atención, porque Morales, un pibito del club después de haber tenido... un un flor de arquero como Rossi, Lanús a préstamo, por eso sabés lo que hacen los equipos, si no, Rossi no podía atajar en la Lanús, este, y Morales se habían dado bien, pero se fue a los Juegos Olímpicos, y la verdad que jugó a Costa, que en Belgrano la suplente de Rigamonti, y, y jugó 12 partidos, la verdad que con un nivel bajísimo, y muchos de esos goles que vos eh, ves de los 24, se muchas veces estuvo... ...no tiene un arquero o saca puntos... ...o no lo tuvo en las primeras doce fechas... ...y ahora el pibe le está costando volver... ...entonces... ...se arma un... un este, ...una mezcla... ...como para que... ...este... ...Lanús... ...cuando tuvo que definir las últimas seis fechas... ...para seguir arriba en la pelea con... ...Calleres y River... ...haya perdido tanto... ...y muchas veces fue por... ...acciones individuales... ...y cuando se te caen muchos jugadores... ...o no llega bien el mensaje o ya el desgaste del día a día se hace sentir y los jugadores no te responden. Por eso te digo que para el Día este, no es cualquier partido. A no le va a faltar porque es exitoso, joven, pero muy competitivo. Y Si el equipo no le responde, yo me imagino que él solito va, va a tomar la
7: mejor decisión que No digo que me sorprenda por cómo vivimos, ¿no? pero no, no, no me imaginaba este marco para, para el partido de, de Lanús frente a Banfield, porque bueno es evidente que tiene un aditivo. ¿no? Sí.
8: Lo que pasa es que el maestro Ramón Cabrero siempre decía cuidado que nosotros no somos ni boca ni arriba. Y yo cada tanto se lo hago recordar a la gente.
7: Eh, es importantísimo lo que decís. Eh, es importantísimo y, y sobre todo... Eh, más allá del, del folclore, de la rivalidad, de lo lindo que son los partidos, de una institución que bueno, eh, se acostumbró a pelear arriba, se acostumbró a ganar, eh, a, a distancia de lo que ha logrado Banfield de un tiempo a esta parte, eh, pero siempre es bueno recordarle a la gente que, que, que Blanú, Banfield y otros equipos no son ni River ni Boca.
8: Sí. Tenés que tener un baño de humildad, y Ramón lo decía como para quitar presión, ansiedad, y para ponerla. Este, la, la firma de la realidad que, que no era su realidad te lo marca la historia, si vos en más de 100 años de vida fuiste creciendo en el caso la Lanús se consolidó con más de tres décadas en primera ha salido campeón hasta a nivel internacional este, en un par de oportunidades se ha ganado campeonato de acá ya tus camisetas tienen este, media docena de estrellitas, ojo, despacito, tranquilo, no es tan fácil eh, lo tenés que entender, pero eh, la gente, vos sabés que el fútbol lo usa como para tratar de paliar cómo se vive, y muchas veces este, se termina trasladando ansiedad. Yo creo eh, que hoy el más tranquilo, el más inteligente, va a sacar una ventaja, pero eh, repito, si la Lanús tiene el poder de fuego que tiene siempre, va a va a ser competitivo. En los últimos dos o tres partidos, el poder de fuego adelante se le cayó un poquito, atrás no se mejora y el rival lo puede aprovechar. Yo lo de la paternidad, había mucho, este, creo, pero a la hora de jugar el partido, creo que se deja de lado. Pero los momentos y la ansiedad es tan particular que el más tranquilo creo yo que esta tarde saca la ventaja.
7: Bueno, Bafi tiene dos variantes obligadas porque tiene que modificar a los laterales, uno porque se lesionó Canto, eh, Coronel porque llegó a la quinta amarilla, tendrá el debut de Leonardo Flores, seguramente Franquito Quintero, si no modifica y cosa que no creo, eh, Javier el, el, el sistema en el fondo, hablo de, 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 de los cuatro del fondo. Creo que tiene que resolver, ya está resuelto, yo todavía no lo conozco, quién reemplaza a Dato, lo que tampoco podrá estar, no lo hizo frente a River, pero no creo que utilice la misma variante. ¿Por dónde anda el equipo de Lanús, de acuerdo al que viene de perder eh, frente a Boca la fecha pasada?
8: Bueno, lo que está clarito es que Morlandini, este, por eso yo muchas veces, cuando hablan, este es un crack, este es un fenómeno, vino de Platense, cada vez que jugó nunca aprovechó la oportunidad. Porque a veces yo digo, ¿por qué no te soltás si vas para adelante, aparte de marcar? Si sos lateral. Y si la perdés, la perdés, pero tratar de arriesgar algo. Y va a volver Brian Aguirre, que es un chico de club, que, que tiene buen manejo, tiene más marca, y llega. El problema grande lo tiene Lanús por la izquierda. este, Porque Bernabé es un jugador explosivo, explosivo tribunero, pero yo creo que en eso se equivoca Luis, siempre lo pone de lateral izquierdo y creo que es jugador de la mitad para adelante, a espaldas de él más el momento del y Iván lo puede llegar a aprovechar siempre sabiendo que Burdizo lo va a acompañar y la no tiene hoy como tuvo con Muñoz y Valenti cuando atajaba Rossi dos centrales rápidos así que este te estoy dando el panorama, creo que Morel va a volver el el 5 de la selección paraguaya no creo que se juegue a, a meterlo al lado del monte esquivel este, y el tema, aparte de que los dos correntinos Están asegurados su participación Está por las bandas eh, Que Lanús trata de llegar y tanto por afuera Porque, repito, no sé si el Laucha está para 90 minutos Ángel González corre más de lo que juega Pero es una alternativa Y me imagino que eh, el, el, la otra banda Se la va a dar a Malcorra este, las dudas están en el medio de la Lanús, pero eh, opciones tiene su buen día el tema que, que le respondan por eso este, es fundamental eh, la tranquilidad eh, no sé si Van Fiel defiende bien, pero por lo que veo por el tema de, de los números defiende mejor de lo que ataca ¿no?
7: por lo menos mucho más en las últimas fechas eh, en, un, en, un, en un aspecto evolucionó y en el otro involucionó, más allá de los puntos y los resultados.
8: Y pensando en, en la parte ofensiva, ¿quiénes son los que van a jugar?
7: Y yo creo que lo va a sostener a Cruz... Álvarez va a jugar, eh, no sé si lo va a poner o no a Cuero, supongo que a Ursi lo va a sostener. El otro día cuando faltó Dátolo lo puso a Ramiro Enrique del arranque, yo no creo que lo repita Javier Sanguinetti, la duda es quién juega en lugar de Dátolo, si pone otro otro volante más, más volante, o se si anima a poner uno de juego, eh, parecido a Dátolo, aunque no hay uno parecido, y si no, bueno, un doble delantero, ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente en esta ausencia tiene muchas opciones para pensar... Pero esas opciones van eh, en relación al plan de juego, ¿no? Sí. Igualmente Banfield
8: en el medio perdió mucho, entre alguna venta y algún lesionado. No creo que la generación de juego en ese equilibrio, este, y no sé cuál será el nivel de galopo actual, pero marcaba mucho desnivel Banfield en el medio con aquel aquellos jugadores.
7: Bueno, mira, eh, primero se le va el Corcho Rodríguez, lo reemplaza con otras características muy bien, desde el temperamento, el carácter, el Colo Cabrera, se rompe los ligamentos. Hoy sí. se acomodó en el equipo Nico Domingo, que llegó más tarde. El tema es que Galopo juega otra cosa, hace un juego más sucio hoy, eh, la ausencia de Pallero no es muy fácil de reemplazar, porque es un jugador de categoría internacional, y vos pensás eh, que la vuelta de Dátolo a la titularidad quedó afuera el otro día por un tema muscular después de seis fechas, eh, se debió a que no ofreció mucho Joel Soñora y tampoco la opción de, de Barbero. Es decir, dato lo que parecía un contrato testimonial, se terminó consagrando en titular seis fechas consecutivas porque hay otro que no se calzaron la camiseta.
8: Bueno, eso habla de la clara de la vigencia de José San con 41 años y podemos empezar a nombrar unos cuantos muchachos de 36, 37, 38 qué jerarquía, al rato le regalaron 15 contratos en el exterior este porque
7: es lindo. Y no, y te resuelve. Los hablando de pasan jerarquía, a jugar pero... de otra manera, capaz, como vos decías, a veces hay que jugar eh, para ciertas cosas de, 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 de esos jugadores, pero bueno, evidentemente por algo tienen la carrera que tienen, ¿no? Sí, sí, pero este por eso te pregunté quiénes juega adelante porque este cuero siempre con la luz ha
8: hecho buenos partidos y, y repito, si van fiel, tira mucho por el sector de Bernabéu, si es que va a Bernabéu, yo no creo que, que lo tire al medio y ponga este alguien ese, en ese lugar, este, puede llegar a, a complicarlo, pero este, la realidad es que la iniciativa va a ser de la Lanús, en casa, y como lo plantea el equipo de su pero casi todos los que vinieron acá, salvo River, se si han venido, han achicado espacios, y
7: de contra a Lanús lo han, lo han lastimado bastante. Hay una lectura de Banfield al respecto. Pacho, estoy cerca del final, un abrazo, si Dios quiere nos vemos en un ratito en la cancha de Lanús, y como siempre, muchísimas gracias.
8: El respeto permanente para vos, para tu gente, me alegra escucharte, y ojalá que salga una linda tabla, lo más lindo, que, aunque parcialmente, porque no vienen los de Banfield, pero vamos a transmitir con ambiente y con gente en la cancha, así que es lo que más celebro. Fabián, te mando un abrazo.
7: Lo mismo, y el mismo respeto. Un saludo para, para todo tu equipo. Gracias, Fabián. Pachu de Riu, Claudio, para charlar un ratito de, de bueno, de este ida y vuelta entre Banfield y Lanús. Yo recién cuando me hablaba de Cuero digo, pensá que Cuero convirtió frente a Lanús. Pensar que Luciano Pons viene de convertir en el último Clásico del Sur, pero hasta aquí vienen siendo suplentes, no son titulares, ¿no? Digo, si miramos a, a quienes le convirtieron eh, a la Lanús de un tiempo a esta parte, y bueno, eh, veremos qué equipo termina de poner Javier Esteban Sanguinetti, qué idea, en el 11 inicial para jugar frente a la luz Nos vamos a ir con un audio que tiene que ver con el Clásico del Sur. Si hay tiempito, nos pegamos con uno de los goles o con los dos, aunque sea un toquecito de la apertura 2009 en otro triunfo de Banfield en el siglo XXI en Cancha Granate. Y si Dios quiere, a partir de las 17, el fútbol de Banfield está en la radio en una tardecita para vivir el Clásico del
0: Sur. ¡Chau, chau! Hoy se juega el Clásico del Sur, el primero con público desde la pandemia. Los hinchas de Lanús en la cancha y los de Banfield en sus hogares alentarán a sus equipos con esa pasión que no distingue de camisetas. Aunque para muchos también será un grito de bronca y desahogo. Esta pandemia se llevó a mucha gente buena, que estarán, como siempre, pero en la última bandeja. Nuestro homenaje para ellos y para todos los trabajadores de la salud con un aplauso virtual, pero profundo. Granates y taladros. Hoy se juega el Clásico del
1: Sur. la puso de una de primera para Vitri, que mete la falta y el penal y lo marcó penal 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 lo tomó lo tomó maxi velaje hay penal para banfiel que uruguayo! espero que tenga todos los códigos acomoda la pelota al oriental charla con él la coneja extrovalbazi de que a nivel de Banfield que invada la zona caliente de Caranta lo mira fijo sirva Caranta! El pase de Carrero Galcerón le pegó gol. Gol. Un gol. Uruguayo. 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 El Oriental Santiago Silva. Pero muy, pero muy claro, los códigos del penal cuando se cumple en 22 de la parte final el sur de la provincia de Buenos Aires. En realidad, el 70% se vuelve loco el amor, no con alegría de palabras como
0: siempre. Un Estación 1550,